0: Hallo, das ist Move and Grow, der Podcast mit bewegenden Fragen und Antworten, die dich weiterbringen. Ich bin Ulla Riemer und ich bringe die Persönlichkeitsentwicklung in die Schule, weil ich finde, dass es in die Schule gehört, dass man hier auch wirklich was fürs Leben lernt, was über die Fächer hinausgeht oder mindestens fächerübergreifend ist. Der Fokus der Fächer liegt ja super oft auf diesem rationalen Denken, auf Leistung, auf Bewertung. Und das ist per se auch überhaupt nicht schlecht, aber ich frage mich so oft, wo ist eigentlich die Zeit, wo sind die Phasen für den Gegenpol, wo die Bewertung mal draußen bleibt. Und deswegen mache ich die persönliche Weiterentwicklung mit diesen ganzen Unterthemen, die auch hier im Podcast bespielt werden, hole ich die in den Unterricht. Und zwar in den letzten Monaten so richtig konsequent, das heißt mit Check-in am Morgen, mit Phasen, wo wir darüber sprechen, wie man Selbstvertrauen stärkt, wie man mit Gedanken umgeht, wie man einen klaren Fokus setzt und dann fragen ganz viele, ja, aber wie schafft man denn den Stoff dann noch? Das geht total gut, weil man kann das alles sehr, sehr gut auch mit dem Fach kombinieren oder eben leicht einstreuen. Und darüber gibt es auch noch mal eine Folge, wo ich das mit dir teile. Und es war nicht immer einfach bisher. Das heißt, auch da werde ich ein bisschen davon sprechen, was so für Hürden da sind. Weil ganz oft ist es ja auch so, dass ihr als Schülerinnen und Schüler es gar nicht gewöhnt seid. Und dann fragt so: hä, warum machen wir denn das jetzt so? Ist doch überhaupt nichts mit Bewertung. Wo kriegen wir denn dann die Note? Und das ist schon interessant zu sehen, wie sehr man auch in diesem System festhängt manchmal. Ja, und sich da immer wieder zu hinterfragen und den, nach dem Sinn fragen, das ist unglaublich sinnstiftend. Ja, also, es erfüllt auf jeden Fall mich sehr, das zu machen. Deswegen danke, danke an alle, die, die bei mir Schülerinnen und Schüler sind, die das mitmachen und das ausprobieren. Und danke auch für das Feedback bisher. Und dann wollte ich noch sagen: danke, danke für das Feedback zu der vorletzten Folge. Das war dieser Power for You-Haltungssache, wie du dir selber Halt geben kannst. Und ich hoffe sehr, dass du ihn diesen Talk weiterhörst und auch teilst, wenn du ihn auch gerne magst. Denn ich denke, dass das auf jeden Fall eine Bereicherung sein kann für den Alltag. Und heute gibt es eine Folge zum Thema, wie du trotz Druck im Außen und den Anforderungen, diesem ganzen Stress, sowohl schulisch als auch vielleicht privat, wie du dem entgegentreten kannst. Und vor allem, wie du den innerlich in dir lösen kannst und mit dir selber gut sein kannst. Und dich selber von innen heraus entspannen kannst. Mit der wunderbaren Laura Marlina Seiler, die... Eine großartige Lehrerin ist im Bereich persönliche Weiterentwicklung. Und wenn du die Folgen von Christian Bischof, Linda Lindau, René Bonus, Christina Hommelsheim mochtest, dann wirst du diese Folge auch bestimmt sehr, sehr gut finden. Denn all diese Personen kommen aus diesem Bereich der persönlichen Weiterentwicklung. Vielen, vielen Dank für diese Expertise. Und ich entschuldige mich jetzt schon mal für die Qualität. Die ist an manchen Stellen nicht ganz so gut. Aber konzentriere dich auf den Inhalt, der ist wirklich super. Und dann denke ich mal, dass du wirklich sehr viel für dich mitnehmen kannst. Und wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude beim Interview mit Laura, Marlina Seiler. Viel Spaß. Die Person, die heute im Podcast ist, wäre meiner Meinung nach eine großartige Lehrerin für Jugendliche. Ihr <lacht> liegt es sehr am Herzen, Menschen auf ihrem Weg zu begleiten und dass jeder Mensch in seine Power kommt, von innen heraus und an sich glaubt. Auch in den schwierigen Phasen, auch wenn alles mal richtig blöd läuft und dass man vor allem sein Leben von innen nach außen selber erschaffen kann und da ganz viel Power auch in sich schlummert. Herzlich willkommen, Laura Seiler. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Hallo, ich danke dir. Ich freue mich auch sehr.
0: Wie würdest du dich in der Schulklasse vorstellen? Und ja. vielleicht auch so ein bisschen, vielleicht ein bisschen darüber erzählen, wie ging es dir als Schülerin damals in Bezug auf Clique, mhm. Schule, Familie?
1: Mhm. Also ich glaube, ich würde mich äh, vorstellen, einfach ähm, erstmal wirklich als Laura. Und dass ich, ähm, ich würde wahrscheinlich sagen, dass ich heute ein Leben lebe, hätte mir das jemals jemand gesagt, als ich noch zur Schule gegangen bin, dass das irgendwann so wäre in meinem Leben. Ich hätte es niemals geglaubt. Also, ähm, ja, ich glaube, damit würde ich anfangen, um einfach da auch Mut zu machen, dass ähm, ja das alles ganz anders kommen kann, als man es jetzt vielleicht gerade denkt, wenn man anfängt, an sich selbst zu glauben. Und wenn du mich fragst, wie war es bei mir in der Schule? Ich Schule war tatsächlich für mich wahnsinnig schwierig. Also ich hatte eine sehr schwierige Zeit in der Schule. Ähm, dadurch, dass ich so schon auch ein bisschen so eine Träumerin bin und so ein Kreativkopf, war für mich so dieses sehr starre System von der Schule. Mh, ich ich habe mich wahnsinnig schwer getan. Ich war auch wirklich nicht gut in der Schule. Ich musste auch in der achten Klasse eine Mathe-Nachprüfung machen, die ich zum Glück bestanden habe. Und ich bin dann erst so zur elfte, so zwölfte Klasse bin ich dann plötzlich richtig gut in der Schule geworden, weil ich plötzlich auch für mich mehr wusste, okay, in welche Richtung will ich eigentlich? Und ich habe damals dann auch die Schule gewechselt. Ich bin dann auf ein Wirtschaftsgymnasium gegangen und habe davor auch noch ein Auslandsjahr gemacht, das mir auch wahnsinnig geholfen hat, um auch so ein bisschen mal Abstand zu gewinnen. Und ja, also ich 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 glaube, ich würde sagen, dass ich da, also wie soll ich sagen, ohne dass es falsch rüberkommt, ähm, Schule ist natürlich wichtig und es macht auch Sinn, irgendwie gut in der Schule zu sein und sich Mühe zu geben, ohne Frage. Und ich glaube, es ist aber auch wichtig zu verstehen, dass dein Wert als Mensch völlig unabhängig ist von deinen Leistungen. Also das dass wir schon ja auch in einem System leben, wo uns immer sehr, sehr stark das Gefühl gegeben wird, okay, wenn du gut bist in der Schule, dann bist du ein guter Mensch, dann bist du wertvoll. Und wenn du, wenn du schlecht in der Schule bist, dann bist du irgendwie zu dumm oder was auch immer. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Noten in der Schule gar nichts über deine Intelligenz aussagen und über deine Fähigkeiten, sondern dass es einfach sein kann, dass du... Fähigkeiten hast, die in der Schule so vielleicht nicht gefördert werden, dass du eigentlich nur in, in das richtige äh, Surrounding gebracht werden musst, wo deine Fähigkeiten richtig aufblühen können. Und ich glaube, das wäre so meine erste und wichtigste Botschaft, dass du, egal welche Noten du hast, dass du niemals daran zweifelst, unglaublich klug zu sein und intelligent zu sein und kreativ zu sein, sondern dass du für dich viel mehr guckst, okay, wie und wo fühle ich mich begeistert, was sind Dinge, die mir Spaß machen, was sind Dinge, die mir leicht fallen, was interessiert mich wirklich und dem zu folgen und dahin zu gehen und eben niemals deinen eigenen Wert und deine Intelligenz oder deine Kreativität anzuzweifeln, weil du bist unglaublich intelligent und kreativ, du brauchst halt einfach nur, jeder Mensch ist so einzigartig und es gibt dieses schöne Bild von Albert Einstein, wo er gesagt hat, wenn du, wie hat er das nochmal gesagt, dass mit dem, mit dem Schwimmen mit den Tieren auf dem Baum, weil du, kennst du das Zitat? Ich krieg gerade, grad glaube ich, gar nicht mehr richtig zusammen. Ähm, ja, wenn so verschiedene Tiere unten am Baum stehen und ein Affen genau, und ein Fisch und so weiter. Genau, und danach dann zu urteilen, wer der beste Schwimmer ist quasi. Also, dass alle Tiere die Note bekommen, wer, wer der beste Schwimmer ist. Und du hast aber einen Affen, einen Fisch, eine Giraffe und einen Elefanten da stehen. Ist ja klar, dass der Fisch der beste Schwimmer sein wird. so Aber der Affe kann unglaublich gut klettern, der Elefant kann mit seinen Füßen den Boden, das Wasser unter dem Boden spüren und die Graffe kommt halt ganz oben irgendwie an, an die Sachen ran. Also deswegen ist es halt, das finde ich einfach so wichtig, wie sich selber zu verstehen, wer bin ich, wofür bin ich hier, was kann ich richtig gut und, Schule hat manchmal die Tendenz, sehr viel Wert oder sehr viel Aufmerksamkeit darauf zu legen, was wir nicht gut können, also immer auszugleichen, was wir nicht gut können, anstatt das zu stärken, was wir richtig gut können. Also als Beispiel, wenn du richtig, richtig gut in Deutsch bist, aber eine 5 in Mathe hast, dich nicht schlecht zu fühlen, dass du eine 5 in Mathe hast, sondern eher zu gucken, okay, wie komme ich da auf eine 4, aber wie kann ich sozusagen das, was ich richtig gut kann, nämlich Deutsch, da noch viel, viel, viel besser drin werden und das stärken. Oder mit Bio ist ja egal, sozusagen welches Fach. ja. Aber das ist, glaube ich, so dass das eine, was, was ich gelernt habe oder rückblicken, wo ich mit mir freundlicher wäre, glaube ich, in Hinblick auf meine Schulzeit. Weil ich oft das Gefühl hatte, ich bin total dumm und kann nichts. Und heute bin ich dreifache Nummer 1 Spiegel-Bestseller-Autorin. Ich habe ein Unternehmen, was einen Millionenumsatz macht. Ich habe über 40 Mitarbeiter und. Das ja, sind alles Dinge, die ich mir später dann selber beigebracht habe. Und ja, hätte mir das, wie gesagt, jemand in der Schule gesagt damals, ist das immer so. ich ich es nicht geglaubt weil ich es mir selber nicht vorstellen konnte.
2: Ja.
0: Ich spiele dir mal vor, was eine Schülerin sagt, ja, zu diesen Herausforderungen in der Schule. Und danach würde ich dich noch was dazu fragen. Warte mal. Also ich habe gefragt, was Schülern, die es in der Schule, denen es in der Schule nicht so gut geht, warum das so ist und womit die sich beschäftigen. Und sie sagt das hier.
3: Ich denke, dass die sich oft einfach nicht verstanden fühlen von allen anderen. Also nicht nur von so den Lehrkräften, sondern vielleicht auch von anderen Schülern. Dass halt oft das so ist, dass man halt je nachdem selber dran schuld ist oder dass man ja sich dann vielleicht auch einfach mal mehr machen könnte. Und, und sowas, was aber halt einfach nicht so einfach ist, weil man es dann auch einfach nicht kann in manchen Momenten. Und das ist für diejenigen, die eben dann gute Noten schreiben, so einfach gesagt, weil es natürlich für die auch einfach ist. Und das ist ja auch dann schön für die, aber es ist halt nicht für alle so. Und dass dann halt immer noch irgendwie von allen Seiten dieser Druck kommt und dass auch irgendwie alle so andere Ansichten und Meinungen haben, dann, sieht man, dann hört man von der, so der einen Seite, ja, das sind ja nur Noten, das ist ja nicht so schlimm und das brauchst du ja dann nie wieder für dein Leben. Und dann sagen andere, ja, aber das ist total wichtig, du brauchst ein gutes Abitur. Und dann ist das so weiß man selber nicht und dann weiß man vielleicht selber auch noch nicht, was man dann eben nach der Schule machen will. Und dann haben ja Noten auch irgendwie was damit zu tun. Also je nachdem, was ich ja machen möchte, brauche ich ja ein gutes Abiturzeugnis. Und wenn ich das nicht habe, nur weil ich halt jetzt eben keine E-Funktion in Mathe kann, dann hängt da halt schon meine Zukunft von ab. Und das ist dann schon für viele, glaube ich, auch einfach noch zusätzlich ein ziemlicher Druck und schwierig. Ja, da sieht
0: man halt ne, genau das, was du sagst, dieses... Fokus darauf, was man nicht gut kann. Ne?
3: Mhm.
0: Und das ist ja, also auf der einen Seite ist es so, man, also ich versuche das auch immer, ich glaube, es viele, viele Lehrerinnen und Lehrer sich bemühen, das immer zu sagen, hängt euch daran nicht so auf und Stärken und so weiter. Ich glaube, da verändert sich ganz viel in Schule und trotzdem ist ja dieses System so, wie es ist dass die Noten gegeben werden müssen. Und ich wünsche, man könnte sie endlich mal abschaffen. So, ne? Angenommen, du wärst jetzt Lehrerin und du hast jetzt ein Fach, das du in der Schule entwickeln könntest und du würdest den Schülern, die sind immer noch in der Schule, immer noch im System. Es ist immer alles noch irgendwie so, ja. Aber die haben trotzdem eine Doppelstunde bei dir, einmal die Woche vielleicht. Was für Tools gibst du denen, damit die trotzdem in dem System mit den ganzen Grenzen klarkommen und immer mehr zu sich finden?
1: Hm. Ich, ich wünschte mir, das wäre so, <lacht> ähm, also ich, ich, ich würde ganz viele Tools zur Verfügung geben, ich würde wahrscheinlich jede Woche unter, unter einen anderen Fokus stellen, aber ähm, ich glaube, eins der der ersten Tools, die ich zur Verfügung stellen würde, wäre tatsächlich Meditation und Atem, ähm, um einfach zu lernen und zu verstehen, dass wir unsere innere Welt selber erschaffen und unsere innere Welt daraufhin unsere äußere Welt maßgeblich erschafft, vor allen Dingen aufgrund der Glaubenssätze, die wir über uns selber haben, also das, was wir denken, wer wir sind, was wir können, was wir nicht können, was uns aber ja von außen irgendwann reingegeben wurde. Das haben wir uns ja nicht selber überlegt, sondern das sind ja Dinge, die uns irgendwann jemand gesagt hat, dass das so wäre und dann haben wir angefangen, das zu glauben. Ich glaube zum Beispiel, dass einer der Gründe, warum so viele Frauen nicht gut in Mathe sind, nicht, dass Frauen nicht gut in Mathe sind, sondern weil es ihnen die ganze Zeit gesagt wird. Und dass wir es dann irgendwann anfangen zu glauben. Und das ist dann, im Englischen sagt man self-fulfilling prophecy, also sich eine selbsterfüllende Prophezeiung, wenn ich dir oft genug was sage, irgendwann fängst du es an zu glauben und dann fängst du an, dich so zu verhalten und dann hast du genau das Ergebnis. Also das Erste, was ich anfangen würde, wäre Meditation. Ähm, einfach wahrscheinlich eine fünf minuten meditation am Anfang immer, um in, in sich selbst reinzufühlen, in Kontakt zu kommen und einfach auch zu schauen, wie geht es mir eigentlich, was brauche ich, in die Selbstwahrnehmung zu kommen und dann nach und nach, wenn ich jetzt ein ganzes Schuljahr ja hätte mit den Kindern ähm, und Jugendlichen, nach und nach immer tiefer zu gehen und wirklich in, in Kontakt zu kommen mit den unterschiedlichen Anteilen, die wir alle haben, mit unseren Träumen, mit unseren Wünschen, mit unserer Kreativität ähm, auch mit unseren spirituellen Aspekten, mit unserem Higher Self, also mit unserem höchsten Selbst, mit ähm, ja all, all dem, was, was uns innerlich ja auch stärken kann. Und also Meditation wäre ein Riesenthema. Dann, uff, ich würde ganz viel über das Manifestieren sprechen, also manifestieren die unsere Fähigkeit, die wir ja alle haben, ähm, tatsächlich im Außen etwas zu erschaffen, also von, von den Gedanken, ein Gedanken, den wir haben, den in die äußere Welt zu bringen. Und also als Beispiel, zum Beispiel, was ich manifestiert habe in meinem Leben, sind zum Beispiel meine Bücher. Die waren am Anfang einfach nur in meinem Kopf und ich habe gedacht, ich will so ein Buch schreiben und irgendwann habe ich es dann in der Hand. Und es ist, also ich habe jetzt hier zum Beispiel gerade dieses mein Journal, was ich irgendwann entworfen habe. Ähm, da irgendwann hast du einfach nur die Idee und plötzlich ist es aber mani ups. Plötzlich ist es quasi manifest, plötzlich ist es da, plötzlich kannst du es in der Hand halten. Und ich glaube, es ist so wichtig zu verstehen, dass wir alle in der Lage sind, so viel in unserem Leben zu manifestieren und, und möglich zu machen. So viel mehr, als wir oft glauben und dass wir so viel machtvoller sind, als wir uns selber eingestehen. Ähm, und ich würde ja die unterschiedlichen Schritte des Manifestierens beibringen von der Klarheit darüber, was will ich eigentlich, sich das selbst erlauben zu dürfen, das zu, das zu erschaffen, ähm, zu visualisieren, es immer wieder vor deinem inneren Auge zu sehen, es dir vorzustellen, in deine Zukunft zu reisen, dich da reinzufühlen, in dieses Gefühl zu gehen, wie fühlt es sich an, wenn es schon da ist, in die Dankbarkeit dafür zu gehen, dass es so oder so noch besser sogar in dein Leben kommt. Und... Ähm, ich fand das super schön. Wie hieß das Mädchen? Ich kann das so nachfühlen, dieses von außen, dass so viele Erwartungen da sind und die einen sagen das, die anderen sagen das und dann bist du irgendwie in einem System. Wir sind ja auch als Erwachsene noch in einem System. ja. Also du als Lehrerin bist genauso noch in einem System, wie ich auch in einem System bin. Ähm, genauso wie wir natürlich in der Schule, ist es nochmal ein bisschen krasser, weil du nicht wirklich wählen kannst, ob du da sein willst oder nicht. Also du bist ja zum Teil tatsächlich gezwungen, quasi da zu sein. Ähm, aber ich glaube, eine der größten, Fähigkeiten, die wir haben können als Menschen ist, unabhängig davon, in welchem System du bist, dir darüber bewusst zu sein, dass auf dein inneres System hat niemand Einfluss, außer du selbst. Und du selbst kannst immer wählen, wie du jetzt mit den äußeren Umständen umgehen willst. Willst du, dass sie dich runterziehen oder willst du sie nutzen, um noch klüger zu werden, noch besser zu werden, ähm, smarter zu sein und sozusagen diese Zeit für dich zu nutzen, um Dinge zu lernen, um außerhalb der Schule dann vielleicht auch Dinge zu lernen, die dich interessieren und da zu wachsen, um dann zum Beispiel nach dem Abi das machen zu können, was du eigentlich wirklich machen möchtest. Ähm, was würde ich noch unterrichten? Also ich würde Meditation unterrichten, ich würde Manifestieren unterrichten, ich würde sehr viel wahrscheinlich auch auf einer energetischen Ebene versuchen zu arbeiten. Ich würde über die unterschiedlichen Energiesysteme im Körper sprechen. Ich würde darüber sprechen, wie du mit deinem zukünftigen Ich kommunizieren kannst. Ich würde über Vergebung sprechen, wie du Menschen vergeben kannst, um Schmerz heilen zu können, um emotionale Wunden heilen zu können, wie du mit deinem inneren Kind in Kontakt kommen kannst. Ja, also... Das ist so geil so ein Schulfach. Also ja, wir würden wahrscheinlich wirklich viele, viele geile Sachen machen. Vor allen Dingen einfach in die innere Welt gehen. Hypnose. Ich würde den, ich würd den jugendlichen Kindern beibringen, wie sie sich selber in die Hypnose versetzen können, wie sie wirklich entspannen können, wie sie ähm, in Kontakt kommen können mit ihrem inneren kreativen Genius, mit ihrem inneren Genie ähm, und wirklich da in, in Kontakt kommen können mit außerordentlichen Ideen. Und ähm, ja wäre geil.
0: Ja, und ich würde sagen, alle, die jetzt Bock bekommen haben, ich meine, Laura hat ja auch einen ganz großartigen Podcast, da könnt ihr auch rüber springen. Ich verlinke in den Show Notes Happy, Holy and Confident an alle, die ihn noch nicht ja. kennen. Ganz Danke. toll. Ja, wirklich. Und zwei Dinge, also zu dem Manifestieren, da habe ich gerade eben so gedacht, man kennt ja Pippi Langstrumpf, die sagt so, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ich würde sagen, mhm. was du so sagst, ist, ich mache mir meine innere Welt so, dass mir die äußere Welt gefällt, auch ein Stück
1: ja. weit. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Das ist ganz cool. Und Meditation, hast du
1: Bock, eine kurze zu machen? Ja, können wir super gerne. Was, was, was willst, was willst du dir für ein Thema? <lacht> Kennen alles, check in, check in in den Tag. So, okay. erste
0: Stunde, alle sind noch halb am Schlafen und. Okay, cool. Ja. Mhm. Okay.
1: Dann ähm, finde für dich einen bequemen
2: Sitz, schließ gerne deine Augen. Und dann nimm hier einmal einen tiefen Atemzug durch die Nase ein. Durch den Mund aus. Und erlaube, deinem Körper zu entspannen. Spür, wie du auf deinem Stuhl sitzt, wie deine Füße den Boden berühren. Und stell dir vor, wie du hier in deine innere Welt eintauchen kannst. Wie du deinen Herzschlag spürst. Und dann atme hier noch einmal tief in dein Herz ein und aus. Und vor dir liegt jetzt ein wunderschöner neuer Tag. 24 Stunden, die dir gerade geschenkt worden sind.
1: Und es kann sein, dass dich gerade ganz viel beschäftigt. Vielleicht hast du viel zu tun in der Schule. Vielleicht hast du Stress, vielleicht hast du auch Sorgen. Und erlaube dir und diesem Tag heute, dich zu überraschen. Erlaube dir und diesem Tag, dass du es dir leicht machen darfst dass ich deine Sorgen lösen dürfen, dass ich der Stress lösen darf und dass du dich mit dir in deinem Anteil verbindest, der weiß, dass du alles schaffen kannst, der weiß, dass du unglaublich intelligent und klug bist, der Anteil in dir, der dich leiten und führen
2: kann und der weiß, dass selbst wenn mal etwas nicht funktioniert oder nicht gut geht, du trotzdem so wie
1: du bist, genau richtig bist. Und dass du niemandem etwas beweisen musst, auch dir selbst nicht. Sondern dass es einzig und allein darum geht, dass du in Kontakt mit dir bist, mit deiner inneren Wahrheit, mit dem Menschen, der du gerne sein
2: möchtest. Und wenn du jetzt heute an diesen Tag denkst, was kannst du heute tun, um diesen Tag zu dem besten Tag dieses Jahres werden zu lassen. Was kannst du heute tun, um dazu beizutragen, dass wenn du heute Abend ins Bett gehst, du mit einem Lächeln einschläfst und du denkst, was für ein geiler Tag. Wer müsstest du dafür heute sein? Was müsstest du dafür über dich denken? könntest du heute sein, damit dieser Tag richtig, richtig gut wird? Und dann treffe ich für dich diese ganz klare Entscheidung. Ich mache diesen Tag heute zu einem richtig geilen Tag. Atme hier einmal tief ein und aus. Und dann stell dir vor, wie von der Spitze deines Kopfes, so als würdest du unter einem
1: wunderschönen Wasserfall stehen, so ganz frisches, klares, heilendes, kühles Quellwasser durch deinen Kopf fließt und all deine Gehirnzellen durchwäscht und alles klar macht und dich energetisiert und alle Sorgen, alle Zweifel, alle Ängste hier wegspült und dieses wunderbar frische, klare, kühle, heilende Quellwasser von diesem Wasserfall weiterfließt durch deinen Hals, über deinen Rücken, durch deinen Brustkorb, dein Herz und deinen Bauch und auch hier alle Zellen vollkommen erfrischt werden, mit neuer Energie aufgeladen werden und das Wasser fließt weiter durch deinen Körper, durch deine Beine, durch deine Füße in den Boden und du bist jetzt in dir komplett einmal durchgewaschen, völlig klar, so als hättest du innerlich geduscht mit diesem wunderschönen, heilsamen Wasserfall, unter dem du gerade standest und ich zähle jetzt bis drei und wenn ich bei drei angekommen bin, öffnest du deine Augen, gefühlt sich dich unglaublich klar, frisch denkst dran, dass heute der beste Tag wird und dass du diesen Tag erschaffen kannst. Und eins, atme hier nochmal tief durch die Nase ein. Zwei, atme durch den Mund aus. Und drei, öffne deine Augen, komm zurück ins Hier und Jetzt. Und hab einen richtig, richtig guten Tag.
0: <lacht> Dankeschön, super. Gerne. Tatsächlich finden diese Meditationen auch in den Unterricht, also eine meiner besten Freundinnen, die hat mich übrigens auch auf dich aufmerksam gemacht. Michelle, liebe Grüße. Und sie, macht, sie hat in ihrer fünften Klasse die kraft meditation gemacht, von dir bei Spotify, glaube ich, auch ist. Ne? Und ich habe das aufgegriffen und habe mit denen dann halt auch frei meditiert, mit den Fünfklässlern. Und habe sie danach gefragt, wie sie das so finden. Ja? Jetzt zeige ich dir mal, was sie dazu sagen. Also, die haben auch Bezug auf dich genommen, aber auch Bezug auf generell Meditation. Das haben wir halt ab und zu mal gemacht. Und es gibt zwei Audiodateien.
2: Ich fange mal mit der ersten an, Ich habe gefragt, was ist an Meditation gut? Dann sag das hier.
0: Also, ich mag es daran, weil es manchmal ist der Schultag halt sehr stre stressig. Und ähm, wenn man dann halt diese paar Minuten hat, dann kann man sich gut ausruhen. Und wenn man dann die Augen wieder öffnet, dann ist so als wäre man gerade aufgestanden also man ist wieder voll mit Power wow. also es ist gut weil man hat dann noch mal so man kann noch mal sagen ja gut jetzt ist vielleicht nicht der schönste Tag weil ich in die Schule gehen muss und heute morgen früh aufstehen musste oder so aber ähm, ich kann ja heute Mittag oder so mich noch mal entspannen und dafür mache mach ich jetzt noch was damit ich heute Mittag auch stolz auf mich sein kann und ja ich finde man hat dann mal so eine freie Minute man darüber nachdenken kann, was man am Tag gemacht hat und man entspannt sich einfach mal vom Stress. Also richtig süß. Voll so. toll. Ja. ja. Und dann habe ich, eine meinte aber auch so, nee, ich finde das doof. So, ne? Und dann habe ich sie gefragt, warum das blöd ist. Da sagt sie das hier Erzähl ne? mal, was findest du blöd daran? Also für mich ist es Zeitverschwendung. Ich kann mich danach viel schlechter konzentrieren. ich. Das fällt mir total schwer, irgendwie ruhig zu sein. Warum ist das so? Warum, was glaubt ihr, woran das liegt, dass es einigen schwerfällt? Ähm, das liegt daran, weil jeder Mensch anders ist. Und das heißt, nicht jeder Mensch kann es ruhiger sein. Der andere ist aufgetreten, Es kommt dann immer manchmal auch auf den Tag an. Manchmal ist es gestresster als sonst. Vielleicht, weil es gibt halt auch manche Menschen, die können einfach gar nicht so ruhig sein. Die sind immer auf Hektik. Oder manchmal einfach, die können das einfach nicht. Und die wollen halt dann lieber was anderes machen und sind halt auch unkonzentriert. Das ist halt so die andere Seite. Ne? Also die meisten tatsächlich erlebe ich als unglaublich dankbar und positiv, aber es gibt immer auch einige, die sagen: "Wow, nee, was ist das denn?" Und es gibt ja auch einige Erwachsene. Also ich kenn, kann direkt welche aufzählen, die das irgendwie komisch finden. Und da kommen so zwei. Da würdest du, was würdest du sagen, woran das liegt? Was meinst du?
1: Also erstmal ähm, ist es zum Teil auch normal. Wie alle. ich habe auch Tage, an denen es mir wahnsinnig schwer fällt zu meditieren, weil ich in mir so aufgeregt bin. Gerade dann ist es aber wichtig zu meditieren. Ähm, und ich glaube, also, wenn ich mich in meine Schulzeit zurückversetze und ähm, ich hatte damals eine sehr, sehr schwierige Zeit auch zu Hause, also ich, es, war, das, es war sehr viel Umbruch bei mir zu Hause. Ich habe mich wahnsinnig mh, unsicher auch gefühlt und hatte einen, einen enorm hohen emotionalen Stress. Ähm, und ich glaube, dass es vielen Kindern auch so geht und dass in dem Moment, wo du die Augen schließt und plötzlich in dich reinfühlst und da vielleicht auch ganz viel Traurigkeit ist oder Wut oder Hilflosigkeit, es unglaublich Angst machen kann, das plötzlich zu fühlen und wir deswegen da gar nicht hingehen wollen und dann lieber sagen, nee, ist total blöd und ist scheiße und will ich nicht. Und da ist es, glaube ich, wichtig, also wenn wenn es einem Kind so geht, ist es, glaube ich, wichtig, danach Hilfe zu fragen und, und zu gucken, wer wer kann mich vielleicht, und also vielleicht auch nicht ne, zu dir zu gehen oder zu einer Lehrerin zu gehen zu sagen, irgendwie ich, ich merke, ich, ich habe so viele Gefühle in mir und ich habe Angst, da irgendwie hinzufühlen. Es fühlt sich für mich ganz unsicher an. Und ähm, sich da eben auch Hilfe zu holen und Unterstützung zu holen, ob es dann in Form von einem Jugendcoach ist, zum Beispiel, oder einer Therapeutin. Es gibt mittlerweile so viele tolle Tools, mit denen man auch arbeiten kann, und ich wünschte mir, jemand hätte mir all diese Tools gegeben, als ich so jung gewesen bin, weil es für mich, ich habe dann ganz viele körperliche Syndrome, ja, also Sym Symptome entwickelt später, weil ich diesen, diese ganzen Gefühle immer so unterdrückt habe in mir und die nicht fühlen wollte. Ähm, ja, deswegen, also ich glaube, oft liegt es daran, dass, dass, dass wir tatsächlich innerlich in so einem Stress sind und unter so einem Druck stehen, dass es, dass es ganz schwierig ist, in die Meditation überhaupt zu kommen. Was da dann zum Beispiel helfen kann, ist vorher vielleicht ein bisschen Yoga zu machen, Atemübungen zu machen, um den Körper, um das Nervensystem überhaupt erstmal wieder zu beruhigen, um dann den Geist beruhigen zu können. Also das, das wären so Gedanken, die die mir dazu
2: kommen.
0: Mhm. Und das mit dem, dass sie sagt, dass es so Zeitverschwendung ist, das sieht, das führt wieder zum Anfang zurück, dass ja dieses Zeitverschwendung dann wieder so spiegelt, ah, wir müssen ja leisten, 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 mhm, sonst ja. ist es ja nicht gut und dann wäre das stillsitzen dann die Zeitverschwendung wenn man dann eben nicht irgendwas sinnvolles tut also immer irgendwas tun das ist der Aktionismus ne
1: ja und, und der da ist auch nochmal, es gibt nichts sinnvolleres also wirklich tatsächlich es gibt nichts sinnvolleres als dich mit dir selbst zu verbinden und auch wenn es so scheint nur weil man sitzt als würdest du nichts tun stimmt das ja nicht weil du tust ja etwas du Blickst bewusst in dich, du spürst in dich hinein, du baust Verbindung mit dir auf, du guckst, was brauche ich gerade, wie geht es mir gerade und du unterstützt dich dabei, ein mental, emotional gesunder Mensch zu sein, was wiederum dazu führt, dass du im Außen ganz andere Ergebnisse haben kannst, ganz anders leisten kannst, ganz anders am Start sein kannst, als wenn du das nicht tust. Bedeutet, diese Meditation ist am Ende das, die, das Fundament, die Basis von einem erfolgreichen Leben. Also ich glaube, dass all der Erfolg, den ich heute habe, zumindest 50 Prozent, nein, so, ich würde sagen, zu so 70 Prozent beruht der Erfolg, den ich im Außen habe, auf meiner inneren Arbeit. Und die anderen 30 Prozent sind dann tatsächlich die Arbeit, die ich im Außen mache. Gerade 70 Prozent sind Mindset. Und dieses Mindset ist nur entstanden, weil ich mir so stark an mir selbst gearbeitet habe. Hm.
0: Ich habe jetzt mal eine Frage, ich höre, hier hören auch viele Lehrerinnen und Lehrer zu bei dem Podcast. Und ich glaube, eine Frage, die uns alle irgendwie auch bewegt und beschäftigt ist, wir geben ja alles, also wirklich das Beste, auch durch diese Meditationen, die wir machen. Ne? Ich habe eben Human Design kurz gemacht, 15 Minuten ja, gemacht, das. Oberstufenkurs. Ja? Letzte Woche habe ich Emotionale Intelligenz gemacht von René Bonus bei dem Seminar. Ja, und das gebe ich halt alles weiter und ich glaube, es gibt viele, die das machen und trotzdem ähm, ist die Frage im Raum, glaube ich, bei vielen, wenn ich die stellvertretend fragen kann, können wir wirklich so einen großen Einfluss nehmen? Also können wir, oder vielleicht besser gefragt, ein bisschen positiver, reicht das? Oder hast du noch eine andere Idee, wenn jetzt angenommen, du könntest jeden Lehrer anfunken, so, ne, wenn du nicht selber kommen kannst, jeden Lehrer funkst du an, und er hat irgendwie zehn Minuten Zeit im Unterricht. Würdest du sagen, mach Meditation und bleib einfach dran? Oder würdest du noch andere Dinge sagen? Also glaubst du, das könnte einen Unterschied machen? Weil wir können ja das Schulsystem leider nicht umkrempeln von einem auf den anderen Tag. Ich freue mich sehr, wenn du was mitnehmen konntest. Nächste Woche geht's Teil 2. Hör dann sehr gerne wieder rein. Und ich verlinke dir alle Sachen zu Laura Seiler in den Shownotes. Also ihre Instagram-Seite und ihre Homepage. Und vor allem auch kurze Empfehlung hier, sie hat bald wieder ein, ihr Programm, was startet, die Rise Up in China Uni, ein Programm Persönlichkeitsentwicklung pur und das ist wirklich ein sehr tiefgreifendes Programm, also wenn du da Lust hast, schau mal vorbei, ob es schon was für dich ist und sonst freue ich mich, wenn du nur eine Minute Zeit hast, wenn du den Podcast bewertest, wenn du ihn weiterempfiehlst, vielleicht diese Folge teilst mit jemandem, wo du denkst, ja cool, diese Person, der würde das mit Sicherheit helfen, das jetzt zu hören. Da freue ich mich sehr. Ich wünsche dir einen grandiosen Tag, ein wunderschönes neues Jahr. Das habe ich eben vergessen zu sagen. Frohes neues Jahr, auf das du all das, was du dir vornimmst und worauf du Bock hast, dass du den Mut hast, deinen Weg zu gehen. Und höre nächste Woche sehr gerne wieder rein. Bis dahin, mach's gut. Ciao.